0: cielo volume 28 26 febbraio 1930 il regno della divina volontà tarda a venire per dare tempo alle creature a che si dispongano e lo sospirino felicità dell'uomo quando fu creato che nella casa paterna era padrone di tutto è necessario parlare sia dei beni del volere divino che dei mali del volere umano stavo pensando al grande interesse il mio sempre amabile Gesù ha di far conoscere la sua santa volontà e dicevo tra me ama sospira vuole che venga il suo Regno, e poi tarda tanto a farlo sorgere in mezzo alle creature se vuole tutto può potenza non gli manca Il momento può travolgere cielo e terra chi può resistere alla sua potenza nessuno molto più che in Gesù volere il potere è tutto lo stesso perché dunque tarda finora ma mentre ciò pensavo il mio dolce Gesù muovendosi e facendosi sentire nel mio interno, mi ha detto «Figlia mia, sospirare, desiderare e volere un bene è disporsi a riceverlo. quando si riceve un bene che tanto si è sospirato, si ama, si apprezza, si custodisce, si tiene come il benvenuto, e il portatore del bene che si sospirava. Non solo, questo è un altro eccesso del nostro amore, che facciamo sospirare il bene che vogliamo dare, perché vogliamo che la creatura metta qualche cosa di suo» almeno i suoi sospiri, le sue preghiere, la sua volontà di volere quel bene, per poterle dire «Vedi, te lo sei meritato perché da parte tua hai fatto quello che hai potuto per ottenerlo e noi con tutto il cuore te lo diamo», mentre è tutto effetto della nostra bontà. Ed è questa la causa per cui facciamo sapere prima quello che vogliamo dare alle creature. Si può dire che ci mettiamo in corrispondenza, mandando le nostre lettere d'avviso, spediamo i nostri messaggeri col fargli dire ciò che vogliamo dare, e tutto ciò per disporle, per far loro sospirare il gran dono che vogliamo dare. Non facevamo lo stesso per il regno della redenzione? Ci furono 4.000 anni di aspettazione e quanto più si avvicinava il tempo, più pressanti erano gli avvisi, più frequenti le lettere, è tutto per disporle. Così è per il regno della mia divina volontà. Tarda, Perché voglio che lo sappiano, che preghino, che sospirino, che venga a regnare. Che comprendano il dono di essa e così poter dir loro «L'avete voluto, e lo siete meritato ed essa già viene a regnare in mezzo a voi». Col conoscerla, pregarla e sospirarla avete formato il suo popolo eletto dove possa dominare e regnare. Senza popolo non si può formare un regno ed ecco l'altra causa. Che si sappia che la mia volontà divina vuol regnare sulla terra affinché preghino, la sospirino, si dispongano per formare il popolo suo, per scendere in mezzo a loro e formare la sua reggia, la sua sede, il suo trono. Perciò non meravigliare, mentre vedi tanto interesse da parte mia, che voglio che la mia volontà regni, poi vedi che tarda. Sono le disposizioni della nostra sapienza inarrivabile, che tutto dispone con ordine, e il ritardo serve a mettere in via le sue conoscenze che faranno da lettere, da telegrafo, da telefono, da messaggeri, per formare il popolo della mia divina volontà. Quindi prega e il tuo volo in essa sia continuo. Dopo ciò seguivo il mio giro nel Fiat Divino e giunta nell'Eden, mi sono soffermata a pensare all'amore scambievole tra Dio e la Dama Innocente, a come la divinità, non trovando alcun intoppo da parte dell'uomo, si riversava a torrenti su di lui e col suo amore lo rapiva a sé con dolci attrattive, facendogli sentire la sua voce tutta suavità che gli diceva «Figlio, ti amo, ti amo assai», e Adamo, ferito e rapito dall'eterno amore, ripeteva il suo ritornello «Ti amo, ti amo», e slanciandosi nelle braccia del suo creatore, si stringeva tanto che non sapeva distaccarsi dall'unico amore che conosceva e viveva solo per amarlo. Ma mentre la mia mente si perdeva in questo scambievole amore di Dio e della creatura, il mio dolce Gesù, tutto bontà, mi ha detto «Figlia mia, che dolce ricordo è la creazione dell'uomo! Lui era felice e noi pure. Sentivamo il frutto della felicità dell'opera nostra. Sentivamo tale gusto nell'amarlo e nell'essere riamati. La nostra volontà divina ce lo conservava fresco e bello e portandolo fra... Le sue braccia di luce ci faceva contemplare come era bella l'opera da noi creata. Il nostro caro figlio, come figlio, lo tenevamo in casa nostra, nei nostri beni interminabili, e per conseguenza come figlio faceva da padrone. Sarebbe stato contro la natura del nostro amore, non far far da padrone a chi tanto amavamo e ci amava. Nel vero amore non c'è tuo e mio, ma tutto è in comune. E poi... A fargli fare da padrone niente ci veniva di male, anzi, ci rallegrava, ci faceva sorridere, ci trastullava, ci dava le belle sorprese degli stessi beni nostri. E poi? Come poteva non essere padrone se possedeva la nostra volontà divina che signoreggia tutto e domina tutto? Per non farlo padrone dovevamo mettere in servitù la nostra volontà, ciò che non poteva essere. Dov'essa regna non esistono servitù, ma tutto è padronanza. Perciò, fino a tanto che l'uomo visse nel nostro Fiat divino, non conobbe servitù. Come Peccò, sottraendosi al nostro volere divino, perdette la patronanza e si ridusse in servitù. Che cambiamento! Da figlio a servo! Perdette il comando sulle cose create, divenne il servo di tutto. L'uomo, col ritirarsi dal nostro Fiat divino, si sentì scosso fin dalle fondamenta e sentì vacillante la sua stessa persona. Provò che cos'è debolezza, si sentì servo di passioni che lo facevano vergognare di se stesso e giunse a perdere il suo dominio. sicché non ebbe più in suo potere come prima la forza, la luce, la grazia, la pace, ma le dovette mendicare con lacrime e preghiere dal suo creatore. Vedi dunque che significa vivere nel mio volere divino? Essere padrone, e servo e chi fa la sua volontà. Ed io, sorpresa dal dire di Gesù, gli ho detto, amore mio, Per quanto è consolante sentirti parlare del tuo volere divino, altrettanto è doloroso sentire i mali della volontà umana. E Gesù ha aggiunto Figlia mia, se è necessario parlarti del mio fiat divino, che servirà come invito, allettamenti, voci soavi, dolci e forti per chiamare tutti a vivere nella reggia della mia divina volontà, affinché non siano più servi, ma padroni, così è necessario parlarti dei mali dell'umana volontà, perché io non toglierò mai il libero arbitrio all'uomo, Perciò è necessario che nel regno della mia volontà divina faccia montare le guardie, le nobili sentinelle, che tengono in guardia le creature, facendo loro conoscere il gran mare dell'umano volere, affinché stiano sull'attenti e, abborrendolo, amino la felicità e la padronanza che dà loro la mia divina volontà.